0: J'ai déjà écrit plusieurs articles, enregistré plusieurs podcasts sur la fête des mères. Et bien évidemment, il n'y a aucune raison que les papas soient laissés de côté et il était donc indispensable qu'il y ait au moins un épisode du podcast sur la fête des pères et ce qu'on peut faire pour euh, les aider à passer une bonne journée et leur montrer à quel point nous les apprécions. Mais je me suis retrouvée bien embêtée parce que Bien évidemment, tout ce que j'ai pu écrire ou dire sur la fête des mères et les mamans reste valable pour les papas. Et en même temps, le public de ce podcast est essentiellement féminin, ce sont essentiellement des femmes qui me lisent sur le blog, et donc il était important que je puisse aussi répondre à leurs besoins de trouver des idées pour faire plaisir à leurs conjoints ou aux pères de leurs enfants et, et donc, l'angle que j'avais plutôt abordé pour les articles concernant la fête des mères n'était pas forcément le plus approprié. Parce qu'évidemment, dans les articles sur la fête des mères, du coup, j'essayais plutôt d'aider les mamans à trouver des idées pour se ressourcer et pour s'offrir à elles-mêmes un cadeau. Alors, quoi offrir à un papa pour la fête des pères J'aurais pu... Oui, j'aurais pu vous proposer des idées de bricolage Montessori avec plein d'images très mignonnes pour la fête des pères. Sauf que non, en fait je ne pouvais pas. Il n'y a pas vraiment à proprement parler de bricolage dans la pédagogie Montessori. Pas de production artistique avec lesquelles les enfants repartent et qu'ils montrent à leurs parents le soir. Alors pourquoi Comment ça se fait que dans la pédagogie Montessori, on ne fasse pas vraiment de bricolage L'idée de base, c'est que dans l'optique Montessori, nous sommes à l'opposé d'une logique de production d'œuvres d'art ou de bricolage. Et c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience il y a quelques années, alors que je rangeais et que je triais les dessins et les réalisations de nos enfants. J'avais trouvé un excellent système, vous pourrez le voir sur le blog, euh, qui me permettra, lorsqu'ils quitteront la maison, de leur permettre de partir avec une petite caisse qui comprendra les souvenirs les plus marquants de leur vie, leurs diplômes, les œuvres d'art qu'ils auront créées et les bricolages qui leur plaisent le plus. Et tandis que je commençais à trier tout ça dans différentes pochettes pour chaque enfant, une pochette pour ce qu'ils ont obtenu ou réalisé lorsqu'ils avaient entre 0 et 3 ans, entre 3 et 6 ans, entre 6 et 9 ans, etc., eh bien je me suis aperçue que la pochette 0-3 ans de notre troisième enfant était quasiment vide, alors que celle des deux aînés débordait pour la même tranche d'âge. Et il faut dire que l'aîné est allé à la crèche pendant une année complète, puis à l'école, euh, niveau de toute petite section, et que notre deuxième enfant est allé à la crèche deux matinées par semaine pendant plusieurs années, ce qui me permettait de dégager à l'époque un peu de temps pour travailler. Et mes enfants revenaient régulièrement de la crèche avec des dessins, des bricolages, des cadeaux Tandis que Stan, notre troisième, qui est toujours resté avec moi ou n'a été gardé que quelques heures par semaine par une garde d'enfants à domicile, a connu un parcours très différent. En fait, en crèche ou en école, pour satisfaire les parents et leur montrer que on ne fait pas que de la garderie, mais que les enfants apprennent des choses et s'amusent, il y a un impératif de produire régulièrement des réalisations. Les puéricultrices et les enseignants rivalisent donc systématiquement d'ingéniosité pour trouver des idées de bricolage très simples qui puissent être réalisées par des bambins ou de très jeunes enfants, tout en produisant son petit effet. L'objectif, c'est d'atteindre un certain niveau esthétique avec un minimum de participation de l'enfant, une contribution minime mais qui reste bien visible. Par exemple, l'adulte va peindre un arbre sur une feuille, et l'enfant, à l'aide d'un coton-tige trempé dans de la peinture, va faire des petits points qui pourront représenter des pommes ou des cerises. Ou alors, l'enfant va mélanger des pâtes fimo de différentes couleurs assorties pour faire un bel effet marbré. L'enfant va l'étaler, puis découper à l'emporte-pièce quelque chose qui servira de pendentif pour la fête des mères. Alors, j'en ai d'ailleurs deux qui sont très jolis parmi les bijoux que je possède. Et c'est vrai que tout le monde est ravi Les parents reçoivent leurs petits cadeaux, ils sont fiers de leurs enfants, et ils sont satisfaits du travail accompli par les enseignants ou les puricultrices qui de leur côté se, sont donc, donc, pardon, se sentent donc reconnus dans leur travail. Mais les enfants ont tout ça Alors Certains sont effectivement très fiers de leur réalisation, mais on ne peut pas dire que généralement, ils aient particulièrement développé leur créativité. D'autres enfants sont tout simplement blasés, et il a, fallu, il a parfois fallu les forcer un peu pour qu'ils participent, comme on l'attendait, au fameux bricolage de fête des pères. Et on reproche parfois à la pédagogie Montessori de ne pas être axée sur la création artistique. Et je pense que l'une des raisons à ce reproche, c'est que les enfants ne reviennent pas toutes les semaines de l'école avec leur dernier projet, projet qui est en fait celui de l'enseignant qui impose à ses élèves d'y participer. Et au contraire, dans la pédagogie Montessori, le principe est très différent. On va aider l'enfant à davantage maîtriser ses gestes, à gagner en habileté, pour lui permettre ensuite de développer sa créativité librement. C'est une idée un petit peu à rebours de la pensée actuelle, mais les Montessoriens considèrent qu'un enfant est sans cesse créatif et que pour l'aider à développer cette créativité, le plus efficace est de l'aider à développer sa technique, avec plus de moyens à sa disposition, plus d'outils, par exemple un poignet plus souple, des gestes plus fins, etc. Il sera plus libre de créer. Je ne parle pas là de moyens euh, matériels, je ne parle pas de matériel artistique, je parle vraiment de de techniques et de compétences développées par l'enfant. Il faut dire que depuis environ un siècle, on n'aime plus tellement parler de technique en art. Et pourtant, lorsqu'on étudie attentivement l'histoire de l'art, on s'aperçoit qu'en fait elle est indissociable de l'histoire des techniques. Et souvent, ce sont les nouvelles techniques qui ont donné le jour à de nouvelles écoles de peinture. J'ai toujours été fascinée par exemple par la peinture des primitifs flamands. Eh bien c'est l'invention de la peinture à huile qui leur a permis de déployer des couleurs chatoyantes. C'est l'invention du miroir qui a permis de jolis clins d'œil, comme dans le tableau des époux Arnolfini, où euh, on peut apercevoir le peintre dans le reflet du miroir. C'est l'invention du tube de peinture qui a permis l'éclosion des écoles de paysagistes, puisqu'à partir de là, les peintres pouvaient transporter leur peinture n'importe où et donc aller peindre directement dans de beaux endroits. Ça a donné les écoles de Pont-Aven ou de Barbizon, par exemple. C'est donc en aidant l'enfant à développer sa technique que nous libérons sa créativité, et non l'inverse. C'est comme ça que la découverte de la géométrie, par exemple, va l'aider à développer son sens de la proportion. C'est la découverte des couleurs qui ouvrira la porte à de nouvelles harmonies graphiques. C'est l'amélioration de sa motricité fine qui lui permettra de dessiner précisément ce qu'il a en tête, etc. Il y a quelques années, j'en ai d'ailleurs eu la preuve, puisque j'avais montré à ma fille comment dessiner une rosace au compas. Et ce, le matin, pendant notre temps d'instruction plus formelle. Et sur mon bureau, quelques heures plus tard, j'ai découvert une magnifique rosace découpée et peinte, avec une couleur différente pour chaque pétale de la rosace. Et par la suite, elle a voulu en faire toute une guirlande. Si l'idée était venue de moi, si Je lui avais dit, tiens, si on faisait une grande guirlande de rosaces, elle n'aurait sans doute pas été aussi enthousiasmée. Et jamais elle ne se serait autant investie spontanément. Alors, une fois qu'on a compris tout cela au sujet de la pédagogie Montessori et des bricolages, ça ne résout pas notre problème. Quel cadeau offrir à un papa pour la fête des pères Je n'ai moi-même rien contre les cadeaux, j'aime beaucoup en recevoir. Il n'y a aucun mal à vouloir faire un cadeau à un papa. Surtout... Si ce cadeau vient des enfants, c'est un magnifique symbole. Et justement, peut-être qu'on peut davantage partir des enfants et que ce soit réellement leur cadeau. Ou du moins qu'ils puissent y apporter leur propre inventivité. Mais alors, comment s'y prendre On a souvent l'habitude d'essayer de récupérer des idées de bricolage sur Internet, d'aller sur Pinterest et de le faire réaliser ensuite à la lettre par les enfants. Eh bien, pourquoi plutôt ne pas leur demander ce qu'ils ont envie de faire Et s'ils manquent d'idées on peut leur demander quelle technique ils aimeraient utiliser, avec quoi ils se sentent le plus à l'aise. Certains enfants aiment beaucoup la peinture, euh, parmi les nôtres par exemple, c'est le cas de certains d'entre eux, mais notre aîné par exemple est beaucoup plus à l'aise avec la construction, l'assemblage ou alors le travail du bois. Et ça tombe très bien parce que c'est tout à fait complémentaire. Une fois que la technique est déterminée, on peut réfléchir avec eux à ce que leur papa aime, à ses hobbies, ses passions, et ensuite essayer de relier les deux. Chez nous, je crois que le bricolage de fête des pères qui a remporté le plus de succès est un blason de Lorraine. À l'époque, euh, j'allais régulièrement dans un Fab Lab. Fab Lab, ça veut dire laboratoire de fabrication. Ce sont des endroits ouverts à tous dans lesquels on a accès, souvent sous, après cotisation, à toutes sortes de machines. En particulier des imprimantes 3D et, ce qui nous intéressait spécifiquement pour ce blason, à une découpeuse laser. Et je savais donc qu'en partant d'un simple dessin, je pourrais avec les enfants découper et pyrograver une planche de bois de façon impeccable. Alors en réfléchissant avec les enfants, nous nous sommes dit que l'une des choses auxquelles mon mari était le plus attaché, c'était ses racines lorraines. J'ai donc préparé le dessin sur un fichier numérique, et nous sommes allés tous ensemble faire découper et graver le blason par la machine du Fab Lab. Alors un blason de Lorraine, pour vous le décrire, c'est un fond jaune, une grande bande euh, rouge en diagonale et trois allérions. Les allérions ce sont des aigles sans bec ni griffe euh, en blanc sur cette bande rouge. Alors mes deux aînés ont ensuite peint le fameux blason. Notre troisième était encore beaucoup trop jeune et les deux suivants n'étaient même pas encore nés et ils se sont énormément appliqués. Alors j'ai été tentée de repasser derrière pour affiner un peu parce que pour les alérions, pour les petits aigles, c'était délicat à peindre et ce n'était pas parfait. Mais quel message est-ce que j'aurais fait passer à mes enfants en corrigeant ce qu'ils avaient réalisé Quel message est-ce qu'on fait, est qu fait passer aux enfants quand ils ont consacré des heures à un projet et qu'en quelques minutes on fait des retouches pour que ce soit plus beau Et je me suis souvenu qu'en CM1, j'avais écrit un poème, Ça c'est parti d'un de nos travaux d'école. Et bon, ce poème valait ce qu'il valait, honnêtement les rimes étaient extrêmement artificielles. Mais c'était mon poème, et la maîtresse a voulu changer la ponctuation. Et autant j'aurais été tout à fait d'accord qu'elle corrige des fautes d'orthographe ou de grammaire, autant là, pour la ponctuation, il s'agissait de préférences personnelles. J'avais placé une virgule à tel endroit et pas à un autre, et je n'ai pas du tout apprécié. Au point que ce poème, je n'ai plus jamais voulu le lire, parce que ce n'était plus mon poème. Et vous voyez, encore adulte, c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué. Alors, ça peut vous paraître totalement anodin, vous, vous direz peut-être que j'étais particulièrement susceptible, et c'est peut-être vrai. Mais c'est dès leur plus jeune âge que nous aidons nos enfants à construire leur confiance en eux, et à développer leur goût et leur passion. Alors voilà les quatre étapes que je vous propose pour aider vos enfants à réaliser un bricolage de fête des pères. 1. Les aider à trouver là où les techniques avec lesquelles ils sont à l'aise, et avec lesquelles ils aimeraient réaliser quelque chose. Voilà quelques idées, euh, ça peut être de la peinture, le travail du bois, des perles, euh, de la couture, de l'origami, de la musique, des poésies. Une année, nous avons repris la chanson, euh, une chanson de « La mélodie du bonheur euh, », la chanson que, qui est chantée quand il, euh, euh, quand il y a de l'orage et que Julia Roberts euh, d'écrire aux enfants ses choses préférées, ses choses favorites. Alors j'avoue, le titre m'échappe en français. En anglais, c'est « My favorite things ». Et on avait repris cette chanson en l'adaptant, en adaptant totalement les paroles pour, euh, pour mon mari. Et nous lui avions chanté en lui offrant du coup les paroles revisitées spécialement pour lui. Donc les techniques avant tout. Deuxième étape, réfléchir avec les enfants aux passions de leur papa et trouver un thème pour le bricolage. Troisième étape, laisser libre cours à leur créativité. Bien entendu, nous avons le droit, nous aussi, de proposer des idées, mais il s'agit de proposer, pas d'imposer. Et quatrième étape, ne pas corriger leur réalisation. Et normalement, je n'ai aucun doute là-dessus, vous devriez voir germer un beau sourire sur le visage du papa lorsqu'il découvrira son cadeau. Parce qu'un parent reconnaît tout de suite la patte de ses enfants, et c'est beaucoup plus émouvant qu'un bricolage standardisé. Il y a quelques années encore, j'ai vraiment vu la différence entre un cadeau de fête des mères qui avait été réalisé par les enfants grâce à, à la garde d'enfants à domicile qui les gardait une dizaine d'heures par semaine et les bricolages que j'avais reçus auparavant lorsqu'ils étaient en collectivité. Sur les bricolages de collectivité, il y avait souvent une photo mais mes enfants étaient rarement souriants. Et si c'était le cas, leur sourire était souvent très artificiel. Alors que sur le cadeau fait avec la garde d'enfants à domicile, ils avaient tous un sourire éclatant. Parce qu'ils avaient clairement participé au projet et qu'ils ne s'étaient pas contentés d'appliquer des consignes. Le cadeau était un cadre, avec la photo de mes quatre enfants à l'époque, euh, qui avait été décoré par eux. Et clairement, ils avaient utilisé du matériel qu'ils aiment, qu'ils utilisent quand ils font du scrapbooking. Et j'ai pu reconnaître les apports de ma fille qui avait choisi un fond, en fond un papier miroir rose et qui avait placé des fleurs sur le pourtour. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'elle aime particulièrement, voilà, décorer avec du papier, etc. Euh, et chacun des enfants portait un mot et ça a formé la phrase euh, « On t'aime fort, maman ». Je vous avoue que le résultat m'a énormément émue. Ça rendait vraiment hommage à chacun de nos enfants, à leurs envies, à leurs talents respectifs. Et ils m'ont aussi offert cette année-là deux petites boîtes en forme de cœur qu'ils avaient réalisées au scrapbooking. Et là aussi, j'ai apprécié, parce que leur professeur leur a appris une nouvelle technique. C'est elle qui leur a proposé l'idée, la structure. Mais ce sont eux qui ont choisi les papiers avec lesquels ils ont recouvert la boîte. Les photos qui figurent sur le petit album qu'ils euh, qu ont composé à l'intérieur de la boîte. Ce sont eux qui ont peint les boîtes et qui ont choisi les décorations. Et j'ai reconnu immédiatement le travail de mon fils et celui de ma fille. Alors voilà, j'espère que je vous aurai donné aujourd'hui un petit peu d'inspiration pour offrir un joli cadeau de fête des pères, un cadeau qui vienne vraiment du cœur. Mais n'oubliez pas qu'on peut aussi offrir autre chose qu'un bricolage. Alors c'est sûr qu'à l'école ou à la crèche, c'est la seule possibilité qu'ont les professionnels. Mais à la maison, on peut être un peu plus créatif que ça. Alors pourquoi ne pas proposer aux enfants de préparer eux-mêmes un petit déjeuner au lit pour leur papa Ça tombe bien, hein, les enfants qui pratiquent la pédagogie Montessori commencent souvent par développer beaucoup de leur autonomie dans la vie quotidienne grâce à la vie pratique. Donc imaginez leur fierté si le plus jeune a versé un verre de jus d'orange, tandis que l'aîné a coupé des tartines de pain ou de brioche et qu'il les a soigneusement tartinés. Euh, ou que l'un d'entre eux a préparé le café avec des grains de café qu'ils auront moulus eux-mêmes. C'est un grand moment d'émotion qui se prépare. Il y a aussi un article que j'avais consacré à la fête des mères dans lequel j'évoquais les différents langages de l'amour. Alors Vous pourrez le retrouver dans les notes de cet épisode. Nous avons déjà évoqué... Euh, Là, dans cet épisode, les cadeaux matériels à travers les bricolages. Et puis, le service. Préparer un petit déjeuner au lit, c'est un acte de service pour les papas qui seraient davantage sensibles à ce langage de l'amour. Alors, si c'est le cas, ça peut aussi être le repassage de ses chemises pour la semaine, par exemple. Ou n'importe quelle tâche qui le déchargerait pour le week-end. Peut-être qu'un grand enfant peut passer la tondeuse, si c'est ce que fait le papa habituellement. Et si le papa a pour langage de l'amour euh, celui des moments de qualité Pourquoi ne pas lui proposer une activité qu'il aime en famille Et ne pas discuter en amont avec vos enfants pour poser certaines règles de base qui feront que tout se passera mieux. Par exemple, s'il s'agit d'un jeu de société, que tout le monde se mette bien d'accord sur le principal objectif du jeu, passer un bon moment et non gagner. Euh, s'il s'agit d'une balade en forêt, peut-être qu'on peut établir des règles simples comme ne pas s'éloigner. Ce que j'aime bien dire à nos enfants, c'est qu'ils doivent toujours nous voir en forêt. Parce que quand on leur dit, c'est une toute petite astuce, mais quand on leur dit, on doit toujours pouvoir vous voir, bien eux n'ont pas de point de repère. Comment peuvent-ils savoir si on les voit Ils ne sont pas dans notre tête. Mais il y a une loi de physique très intéressante, qui est que si eux peuvent nous voir, nous pouvons les voir en retour. Donc tant que eux nous voient, c'est qu'ils ne sont pas trop loin. Voilà, c'est ma petite astuce pour les balades en forêt. Si votre mari ou le papa des enfants préfère les paroles valorisantes, comme langage d'amour, pourquoi ne pas lui préparer une petite boîte à mots doux sur lesquels les enfants pourraient écrire tout ce qu'ils aiment chez leur papa, tout ce qu'ils apprécient. Et s'ils ne savent pas encore écrire, ils pourront vous le dicter. Ce n'est pas vraiment un problème. Et puis, si son langage d'amour est plutôt celui du toucher, pourquoi pas prévoir une activité physique, comme la piscine ou alors une séance d'acrobatie de cirque en famille. Bref, un moment où ils puissent vraiment relâcher la pression. Parce que, bien au-delà des bricolages, des idées de cadeaux, etc., je crois que les papas ont vraiment besoin de sentir qu'ils sont reconnus et qu'on les aime. On parle beaucoup des mamans sur Internet ou dans la presse. On parle de toutes les mamans, des mamans au foyer, des mamans qui travaillent, des mamans de famille nombreuse, et les papas dans tout ça. C'est vrai qu'à force de féminisme, ils peuvent se sentir un peu ignorés. Et pourtant, leur rôle est fondamental. Bien sûr, ils participent, et ce de plus en plus, aux tâches du foyer, mais ils ont aussi un rôle très spécifique de tiers-séparateur entre la mère et ses enfants. Le père, c'est celui qui permet l'ouverture au monde, la découverte de la diversité des personnes, et qui permet à l'enfant et à la mère de sortir d'un amour fusionnel qui serait exclusivement entre deux personnes. Alors, reconnaissons-les dans leur rôle et célébrons leur fête avec autant de soin et de joie que la fête des mères. Je sais que je m'adresse souvent à vous qui m'écoutez au féminin, parce que ce sont essentiellement des femmes qui m'écoutent, qui me lisent. Mais là, tout de suite, je m'adresse à tous les papas même si à cause de moi vous ne recevrez peut-être pas de bricolage pour la fête des pères. Toutes mes excuses. Sachez que je vous souhaite, à vous tous, les souriceaux, avec un petit peu d'avance, une excellente fête des pères. Vous êtes appréciés, reconnus, valorisés, aimés dans notre communauté. Vous y avez toute votre place. Et personne ici n'ignore combien votre rôle est crucial pour le sain développement des enfants. Alors, bien évidemment, une petite parenthèse pour les familles dans lesquelles il n'y a pas de papa, pour tout un tas de raisons. Euh, J'espère ne pas vous avoir fait souffrir via cet épisode. Évidemment, les enfants peuvent avoir d'autres personnes qui ont un rôle de figure paternelle. Et pourquoi ne pas les reconnaître, les valoriser, elles aussi, ces personnes, de la même façon que les papas pour la fête des pères. C'est souvent un phénomène très naturel, même si on ne le formalise pas, les enfants souvent se choisissent une figure paternelle, parfois d'adoption, et c'est important de les reconnaître aussi. Donc à tous les papas, aux papas biologiques, aux papas d'adoption, aux... aux papas qui ne, ne savent pas qu'il représente une figure paternelle pour ses enfants. Valorisons-les. Euh, nous vous aimons et nous vous souhaitons une excellente fête des pères. Je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, Anna. Hey, N'oubliez pas que vous n'avez que jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire à notre prochain atelier de parents en discipline positive sur Zoom. Et petit rappel, l'inscription du deuxième parent est offerte. Donc si vous voulez... Prendre du temps en couple, à la fois pour vous et pour votre famille, eh bien, c'est l'occasion où jamais vous pourrez suivre tous les ateliers de chez vous sans même avoir à prendre une baby -sitter. Mais bien entendu, si vous êtes parents solo, vous êtes tout autant le bienvenu. J'ai donc hâte de vous retrouver les jeudis soirs de 20h30 à 22h30 entre le 16 mai et le 27 juin pour cette séance de 2 heures en discipline positive.